0: El caso Odebrecht retorna hoy a los tribunales. Procuraduría verificará e investigará las declaraciones de patrimonio de los nuevos y anteriores funcionarios. El presidente Luis Abinader viaja a Samaná hoy para inaugurar obras y empezar otras, además de reunirse con empresarios y otros sectores. Indotel suspende expedición de concesiones y licencias para operar frecuencias
1: AM y FM. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional comenzará a conocer el caso Odebrecht en primera instancia tal como decidió la Suprema Corte de Justicia para que los imputados que no tenían condición para recibir el privilegio de la jurisdicción privilegiada, que es como se le llama, y que venían arrastrados por el senador Tommy Galán, pues recibieran juicio de manera Normal como corresponde a cualquier ciudadano común de la República Dominicana. El caso de Tommy Galán quedó en manos de la Suprema Corte de Justicia, pero él perdió las elecciones y su condición de senador en el, el pasado 5 de julio y por tanto fue remitido ya a un tribunal de primera instancia que deberá coincidir con ser este primer tribunal de primera instancia partiendo relativamente de cero. Hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia emitida por el magistrado Francisco Ortega Polanco en su condición de juez de investigación del caso que tomó eh, la decisión de procesar las pruebas y tomar decisiones eh, sobre quiénes deben ser las personas imputadas. Excluyó a Jesús Vázquez Martínez, que no era parte ...de ese proceso y determinó cuáles eran las pruebas a ser utilizadas. De manera que en primera instancia hay unas normas que deberán seguirse... ...partiendo de la sentencia de Francisco Ortega Polanco sobre el caso Odebrecht. ¿Quién lleva la acusación? La lleva el Ministerio Público... ...ahora encabezado por la magistrada Miriam Germán Brito. Es un elemento nuevo, además de que es un tribunal colegiado el que va a conocer en primera instancia, todo este proceso. Y la magistrada Miriam Germán Brito se inhibió ella como procuradora general, pero designó fiscales para dar continuidad a este proceso. Es decir, como hubo apertura del proceso, la magistrada Miriam Germán Brito, la Procuraduría General de la República, no puede ahora tomar el expediente y ampliarlo. Tiene que dejarlo tal y como lo presentó el Ministerio Público.
0: Pero además, porque cuando ella fue juez de la Suprema, ella emitió algunas consideraciones sobre la forma en que se había elaborado ese expediente. Y Así entiende que como ella tiene un punto de vista, lo más serio y correcto es que ella se inhiba completamente de, de ver ese caso. de nuevo.
1: Bueno, pues eso es un elemento valiosísimo para nosotros, de aprendizaje incluso. Porque la Procuraduría General de la República es el ente acusador. La Procuraduría General de la República es quien lleva la denuncia o es quien lleva el caso o la teoría del caso para que los jueces del tribunal colegiado verifiquen si tiene razón o no tiene razón. Hay muchísimas hipótesis sobre el caso de Brescia en estas circunstancias. Ya hemos visto y hemos publicado las declaraciones de Carlos Salcedo, el abogado de Andrés Bautista García, en donde plantea que eh, es un, una, una vendetta política la que se desarrolló, según él, en la Procuraduría General de la República a cargo de Jean Alain Rodríguez. Y Minier también opinó. Que y es José Miguel Minier, el abogado de, de Ángel Rondón Rijo, igualmente siguió con unas declaraciones que ofreció en un video y que está publicado en acento, en donde él dice que supuestamente, según él, que no hay caso, que está prácticamente en el aire el proceso sobre eh, eh, los pagos de soborno por 92 millones de dólares en República Dominicana sobre el caso de Brecht. Hay que decir, República Dominicana es el único país que no ha tomado jurídicamente, judicialmente, Decisiones de condena por los sobornos que se hicieron eh, eh, y que se admitieron por parte de Odebrecht. Y en el caso dominicano, el Ministerio Público firmó un acuerdo con Odebrecht para no acusar penalmente ni civilmente a ningún funcionario de Odebrecht que en República Dominicana. Yo estoy Dominicana. esperando a cambio de qué fue ese acuerdo. A cambio de que Odebrecht iba a entregar toda la información al país de quienes recibieron los sobornos. Y Odebrecht no ha entregado un solo nombre, no ha entregado absolutamente nada al Ministerio Público que evidencia que está cumpliendo con Yo ese acuerdo. Yo digo porque
0: en aquella ocasión se resaltó lo del pago, por eso está establecido en la ley que sin tener que hacer acuerdo hay que pagar el doble de lo que se supone que usted pagó en soborno. Eso estaba establecido, o sea, no había que hacer un acuerdo para eso.
1: 184 millones de dólares, de los cuales aparentemente... Odebrecht pagó 30 millones de dólares, Jean Alain utilizó esos 30 millones de dólares, o 60, no sabemos, al final, en la construcción de la cárcel de la Victoria, porque el Ministerio Público decidió utilizar ese dinero y no pasarlo a las cuentas eh, nacionales. Entonces, ahora aquí, una de las cosas que dijo en la entrevista que le hicimos a Miriam Germán Brito, la Procuradora General de la República, es que hay una cesación de pago porque Odebrecht, la compañía, se declaró en quiebra en Brasil y ella era la que estaba pagándole a República Dominicana ese monto. Por tanto, no va a pagar, no tiene forma de pagar porque supuestamente estaría bueno en el, Este caso muestra por
0: la forma en que ha sido llevado en los tribunales cómo el Ministerio Público preparó esos expedientes. Eh, aunque hay gente muy valiosa en el Ministerio Público que se esforzó por tratar de hacer las cosas bien, pero sabíamos toda la, la presión que había y quien estaba a la cabeza, que era una persona que estaba ahí para fines políticos, evidentemente. Eh, es casi, ya esto es historia en otro país y aquí todavía eso está ahí. Y yo no, no estoy optimista de lo que puede ocurrir ahí. Yo creo que eso va a ser un balde de agua fría, eso va a ser un gran desencanto para mucha gente. Porque la forma en que eso se hizo es para que saliera mal.
1: Y que el expediente tiene unos cuantos, son cinco los imputados. Nunca se hizo una negociación con el principal imputado Ángel Rondón para que él pudiera, por ejemplo, eh, revelar a quién entregaba el dinero del soborno. Porque aquí el punto clave, durante mucho tiempo estuvimos diciéndolo. Ex es Ángel Rondón. Sí, pero porque Ángel Rondón es, entregaba es que el hay dinero. que probarle eso. No, Está porque, bien. porque él puede decir, no, no,
0: mire, la a tal partido yo le di tanto ahora, la yo no, no saboreé a nadie,
1: yo aporté a una campaña. La teoría de Ángel Rondón es que él no sabía a quién se entregaba el dinero. Que eh, Marcos Cruz Vasconcelo le decía, mira, págale eso a fulano de tal. Y él no sabía quién se lo pagaba y él hacía la transferencia de dinero. Desde una cuenta de él. Bueno, pero en el extranjero. No, no sí, así entonces, es. Fácil eso, porque eso, entonces, lo que hay que
0: detectar, dónde está esa cuenta
1: y quién es el que iba y bien, buscaba el dinero, entonces, o otra cuenta. Obviamente, eso no es creíble. Por tanto, hacía falta que el Ministerio Público... A mí me llamó muchísimo la atención cuando Ángel Rondón lo interrogaron durante un periodo de nueve horas. Y del interrogatorio, cuando presentaron el interrogatorio, eran tres páginas.
0: Capacidad de síntesis.
1: <risa>
0: pero que te digo, hay que probar, probar, probar el ilícito del soborno. Porque él puede argumentar, o sea, colocándose uno, y, y estos abogados son muy buenos, todos los que están ahí. Mm. Él puede argumentar, sí, es verdad, a Juan Pérez yo le di tantos millones, ahora yo no lo soborné, yo le aporté a la campaña. Yeah. Como dijo Temito, este que le sí hubo tantos millones, pero eso fue un dinero para la campaña del PND. Los sobornos se pagaron. La del 12
1: y la del. Sí. Los y, sobornos y del, se pagaron entre, muy, el do, entre el 2001 y el 2014, según la denuncia, ¿verdad? El único imputado legislador fue Tommy Galán. Fue Tommy Galán, de verdad, el único que recibió dinero en el Congreso Nacional esa de Odebrecht. Es una de las flaquezas de esa
0: acusación que mucha gente ha dicho, porque se sabe incluso que él no fue presidente del Senado y muchísimas cosas. Y mucha gente tuvo ahí tuvo responsabilidad por esos contratos. Ya. Sin sí, que uno quiera ser defensor de Tommy Galán. Sí, Él ya. tiene que enfrentar esas cosas. En
1: Temístocles Montás, actual presidente del PNB. Dijo que sí, que recibió dinero. que sí, que recibió dinero. Pero que era dinero. para la campaña. Pero que era
0: para la campaña. La 2008, que fue la reelección sí, sí. El Ministerio de Público, Leonel y la 2012, que el fue Ministerio la, Público la campaña primera de Danilo.
1: ¿No debía poner atención a esa admisión de Temístocles
0: Montás. Parece que no le interesaba antes. Eso. Y si ya no lo incluyeron, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿por qué
1: mantienen a Andrés Bautista García como imputado y a Tamito Clesmontaz lo excluyen del proceso.
0: No, ahí obviamente que ahí hubo una situación política. Eso, eso está más que dicho. Igual ahí metieron una barbaridad a Bernardo Castellano que te, lo sacaron antes de ir a, a, a la corte porque eso fue un
1: abuso. Ya. Y la otra pregunta que de, se desprende. ¿Es verdad lo que dijo el Ministerio Público de que Punta Catalina no fue afectada por el soborno como lo fueron pero, las anteriores Pero no obras. fue el Ministerio
0: Público nada más, fue una comisión de notable que le dieron... No, pero una... el Ministerio Público le dieron... es el que tenía el brazo legal Sí, pero no, para pero hacerlo. Se, parece que se lo quitaron porque hicieron una cosa que no tiene fundamento legal un grupo de notables y después el relator de esos notables terminó siendo el que administraba ese proyecto, el economista Jaime Aritia Escuder. Eh, y ahí se le dio la bendición, ahí se le dio el bautismo, la confirmación y todo ese proyecto. Diciendo que eso estaba limpio completamente. Bueno, a eso me parece el famoso audio que nunca apareció. Ya.
1: Eh, a propósito del inicio de este juicio en un tribunal colegiado de primera instancia. Nosotros hacemos un llamado hoy en el editorial de acento a que se tenga mucho cuidado, mucha cautela en la administración, que tú le acabas de mencionar, de Punta Catalina. Serafín Canario, presidente del Grupo Canario, que ganó la licitación para la prueba de Europe de Punta Catalina, para determinar si era recibible o no Punta Catalina, por parte del consorcio que construyó la planta, o las dos plantas. No debe emitir ninguna declaración de recibimiento porque eso va a exonerar a Odebrecht de la responsabilidad frente a esa planta y a sus socios. Vamos a una pausa, antes vamos a
0: ver la pregunta del día de hoy.
1: La viceministra Dilia Leticia Jorge Mera no viola, su ley, no viola la ley con su mensaje de apertura a la diversidad sexual. ¿Usted la apoya? ¿Por qué?
0: El, el Indotel, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, que ahora lo preside Nelson Arroyo, acaba de hacer un anuncio muy importante. Eh, van a revisar todo esto de las concesiones de la frecuencia eh, radial de AM y FM, porque aquí hay que decirlo, en los últimos 8 eh, años, eh, o 16 años mejor dicho, hubo una piñata con eso. Aquí se sabe de mucha gente que por asunto de vínculos políticos nada más se le concedieron frecuencia de AM, FM y hay un desorden en el espectro radial. No solo son las emisoras que operan de manera ilegal, es pirata, que muchas son cerradas, sino que aquí con fines politiqueros se adjudicaron frecuencia por docenas y frecuencia que estaban en manos de empresas, de banco y como esos bancos colapsaron Luego eso pasó al control directo del estado, con todo eso se jugó la política y la politiquería. Entonces, qué bueno que se haga esa revisión de arriba abajo. Bueno. Y que, y que además se, se tenga lo que se haga lo que se tenga que hacer. Hay gente que no eh, tiene derecho sobre frecuencia que está explotando, o la ha arrendado, lo que fuere, todo eso hay que organizarlo muy bien. Ya. Porque no es posible que un grupo se haga con el control
1: de todo el espectro radiofónico. Bueno, Gustavo, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente: el Indotel tiene lo que se conoce como el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias, que es un plan que no solamente abarca eh, las frecuencias de radio y de televisión también, porque está el tema sí, de la sí. televisión. Sí, sí. En este digital, caso es de las radio que ellos están hablando. Sino también que abarca todo el tema de las frecuencias en las que operan las la, compañías de telecomunicaciones, que ofrecen servicios de telecomunicaciones en el país. Son prestadoras de servicios y utilizan para el internet, el 4G, el 5G, la banda ancha, se utiliza eh, como parte de ese plan de asignación de frecuencia que tiene el Indotel, que debe regular y que debe poner orden ahí. Obviamente que hay mucha gente que ha hecho negocios ampliamente, y que se ha hecho multimillonario. En estos 16 años fue una piñata. No fue una verdadera piñata. Lo que pasó también es que en el caso de la radio específicamente, y el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias, existen muchas emisoras y muchos individuos que han operado frecuencias de manera ilegal, especialmente en el interior del país. Y esas frecuencias ilegales se han eh, utilizado con fines políticos también. Y no se le ha puesto la mano y hay negocios. Cada vez que de las famosas cadenas de un candidato. Entonces, obviamente, eso hay que limpiarlo. Ahora, ¿quién fue el gran beneficiario de la asignación de frecuencias, por un lado, y por otro lado, del uso ilegal de las frecuencias existentes? Obviamente el Partido de la Liberación Dominicana. El Indotel está desafiado a poner orden en ese plan de asignación de frecuencia y a revisar todas las decisiones, por lo menos una buena parte de las decisiones que se adoptaron, algunas de las cuales son controversiales y están sujetas a discusión sobre la legalidad o no, en cómo se hicieron esas asignaciones. Bueno, porque hay muchísimos ¿Tienes? casos
0: que la forma en que se hicieron, una eh, hace interrupción a la
1: otra y todo eso, no, o es sea, no, un desorden hay... completo. <risa> pero aquí, por supuesto que es muchísimo, muchísimo lo que hay que hacer, pero en, en este gobierno tienen el compromiso y tienen la responsabilidad. Lo primero es dice que meter, está, está de... congelada la
0: asignación, entonces debe revisarse todo y ya. después... Si es que hace falta... Pero ya hay hotel ha cerrado
1: en esta administración... Por eso, Un grupo por eso, por importante sí, de emisiones sí, sí, ilegales. Pero
0: además de eso, congelar las nuevas asignaciones... Porque hay gente que las tenía ilegal Y estaba diligenciando que se
1: le ya. legalizara todo eso y no. Pero la otra cosa es que todas las frecuencias... Son propiedad del Estado y el Estado... Es una lo que hace que es una concesión de esas frecuencias... Porque sobre ellas hay una soberanía... En sí. el sentido de que si el Estado las necesita por razones estratégicas de seguridad nacional, por una situación de emergencia o lo que fuera, es el Estado el que puede administrar y decidir y quién las usa o no y el uso ellas. que se le da. Entonces, aquí, por supuesto, hay un Estado democrático y de derecho, como dice la Constitución de la República, pero ese es un tema en el que el gobierno dominicano necesita hilar fino y con cuidado porque tampoco... Eh, puede el Estado eh, atropellar derechos no, ya adquiridos no se trata, con los que tienen legalmente no, no, las frecuencias. Eso es
0: otra cosa, porque aquí se sabe, hay radiodifusores profesionales de muchísimos años. Y que, luego hay un proceso las cosas bien.
1: de optimización como consecuencia del adelanto tecnológico, Gustavo. El Estado Dominicano ha decidido unos sistemas para eh, el uso y maximización de las frecuencias. Y ese... Esa regulación, por supuesto, que tiene que ser aceptada por los que la usan.
0: Pauta, sí. hay que decir antes de que nos eh, vayamos a la pausa también, que hoy el presidente Luis Abinader, siguiendo con los recorridos y reuniones en regiones y provincias, eh, desde donde despacha asuntos de gobierno, estará hoy en Samaná. Samaná. Y es muy importante. Samaná ha sido un polo con un turístico con un grandísimo potencial, que no ha arrancado, no ha despegado como se esperaba. En un momento hubo un gran boom porque se estaba expandiendo eh, la inversión de gente local y extranjera y el llamado turismo inmobiliario parecía que iba a ser la gran meca dominicana de ese turismo, pero hubo inconvenientes, ha habido inconvenientes, se sabe de los problemas que hay con gente que de manera ilegal se ha hecho con la usurpación de títulos de tierra? los problemas que ha habido en las terrenas, en las galeras, todo eso. Mira. Y bueno, qué bueno que el presidente vaya ahí, va a inaugurar ya una planta de tratamiento de residuos. Al mismo tiempo también va a comenzar eh, la construcción de una carretera que se está esperando y va a reunirse con sectores importantes del empresariado y la
1: producción de Samaná. Sí. Bueno Gustavo, ahí el clúster turístico de Samaná y las terrenas tiene... Eh, muchísimas propuestas en mano y ha estado eh, presentándolas. Una de las primeras, apoyada incluso por el senador Pedro catren Fue es, el que la presentó en nave, ¿no? el Senado. Fue el tema de racionalizar el cobro del peaje en el bulevar Turístico de Revisar Nador. eso. O sea. Revisar eso, señores. En 23 kilómetros que hay desde el peaje de Rincón de Molinillo hasta eh, Las Terrenas son 23 kilómetros. ¿Y cuántos ¿Tú que pagar? sabes cuánto hay que pagar? ¿Suan? 700 pesos hay que pagar por un paso nada más por esa carretera. Pero además una de las cosas que pasó es que cuando se concluyó al final del gobierno del doctor Leonel Fernández, el Boulevard Turístico del Norte, ahí hubo un pillaje con todas las tierras alrededor de ese bulevar que es sobre la vista del océano Atlántico. Una cosa impresionante. Entonces, o, o del Mar Caribe, ahí en Samaná, en esa zona. Es impresionante la belleza de ese lugar. Pero se repartieron los terrenos y se vendieron a precio de vaca muerta algunos políticos, sobre todo funcionarios y gente del gobierno en ese momento. Hay muchísimas otras demandas en Samaná. Están las cosas que están pasando en la playa del Valle o lo que está pasando, por supuesto, en la punta de la isla. En, en playa... La galera que ¿En las galeras? No, no, no solamente en las galeras, sino Pero, eh, la playa que está debajo de la montaña, al fondo. Rincón. Rincón. Allá. Es una, la, una de las mejores playas. Esa, de la esa provincia, que es Pero, una bahía completa, hay, debe ser hay hay reorganizada, debe
0: ser reorganizada, todo ordenado, porque yo creo que tiene un potencial extraordinario. Hay
1: muchos conflictos. Samaná
0: tiene una, yo digo, ventaja comparativa en relación con los demás polos de aquí. ¿Cuál? Bueno, que además de la belleza de la playa, eh, el,
1: la parte verde es impresionante, la belleza. Bueno, ahí esas butamos, montañas y esas cosas. Eh, claro, algunos funcionarios, y, y tengo que recordar ahí a Miguel Bessin y Casio, que no solamente fue senador a, a, a Espino, que también fue senador... Eh, eh, Espino fue el que compartió dos años con, con, el que voy con Milton el Ray, sí, Ray con Guevara. Raigo aquel lío que se inventaron sí. de dos y dos. Eh, ahí hay muchísima gente que ha tenido mucha influencia. Bueno, para Pedro, el actual senador manera. Pedro
0: Catrén, conoce muy bien todo eso. Él está viviendo en la terrena hace mucho bueno, tiempo y trabajando. Hay que
1: decir que él no es de Samaná, pero él se quedó viviendo No, no ahí pero él tenía, y a él tenía parientes allá. A, Tiene parientes. Bueno, sí, Tiene su oficina de abogados sí, allá sí. y bueno, todo el mundo. Y vive hace el, muchos años en Samaná, a sí. Pedro. Eh, eso es importantísimo, que el presidente vaya y ayude a la reorganización y al mejoramiento de las condiciones para el despegue de Samaná como polo turístico. Vamos a motivar la pregunta de la nuevo. La pregunta de nuevo. A la pausa y venir se con saben la que ha habido un debate sobre la viceministra Didier, Leticia Jorge Mera. No viola la ley con su mensaje de apertura a la diversidad. ¿Usted la apoya? ¿Y por qué? A través de Acento TV y Acento Diario en redes sociales, en Twitter, YouTube y en Facebook. Esperamos recibir sus consideraciones. Tenemos algunas respuestas de ustedes para la pregunta que presentamos en el día de hoy. Vamos a rápidamente a ofrecer algunas. Guadalupe T dice, no la apoyo, este país está sumergido en grandes problemas pendientes de solución tenemos mucha gente en pobreza extrema, un sistema de salud eficiente, denuncias de corrupción sin resolver, para perder tiempo en un tema irrelevante como ese wow, es no bien. es irrelevante el tema pero bueno, de todos <ríe> modos ya lo dice así Guadalupe eh, D.P. dice,
0: 100% ella ha demostrado que sirve a los y las dominicanas, sin excepción ni distinción ni exclusión en especial un compromiso a trabajar por proteger los derechos civiles de grupos vulnerados y malentendidos. En especial la comunidad transgénero.
1: La siguiente es de Alexis de Jesús. Claro que sí, la apoyo totalmente. Ojalá más funcionarios se animen a hacer lo mismo.
0: Aquí tenemos a Máximo R. Mármol... Acento apoya todo lo que tenga que ver con esas agendas. Yo no sé qué agendas son esas. Pues dice y qué sé yo cuánto. Puso el abecedario <risa> entero.
1: Fidel Valera Guarden, la apoyo. Ya está bueno de acorralar a las personas. La diversidad también es dominicana. Muy bien. ¿Y? y aquí está César
0: de León Cano. Dice, todas las personas, no importando su orientación sexual políticos, religiosos, deben la tener las mismas oportunidades si sí la apoyo. Entonces, a esta le responde Raúl Pérez Lachapel, dice, no se está hablando de su trabajo, si ella tiene la capacidad, amén, pero lo malo es que usa su posición para proselitismo homosexual. Yo no sé de dónde sacó este señor bueno, eso.
1: Bueno, pero... Si yo no está haciendo proselitismo. <risa> Delgui 123, apoyo 100%, todos tenemos los mismos derechos. Esos que critican son estúpidos, vagos, mediocres, papagayos. Gente que lo que dan es lástima. Pues. Duro, te digo.
0: <risa>
1: bueno, hasta ahí son las respuestas algunas de las que hemos tenido. Unas cuantas nada más. Bueno, muchas Bueno, la, la pregunta que está hoy para mañana, observen, la que ha traído un gran debate también. Así es, de manera que, muchas gracias. Pasamos a Máximo Laurano, nuestro compañero en Santiago, que como siempre nos reporta, los acontecimientos más importantes de Santiago y de la región del Ciudad.
2: Gracias por la conexión. Un recluso muerto, otro, habría logrado escapar de la cárcel La Isleta, en Moca. Según las autoridades, esto ocurrió tras un incidente en el que los internos generaron una especie de motín algunos de ellos con la intención de escaparse de la prisión hay quejas de familiares hay quejas de activistas sociales que establecen que desde hace varios meses han estado denunciando una situación de maltratos en este penal pero que las autoridades no hacen caso también se quejan de la forma en que fue transportado el cuerpo del recluso desde Moca a Santiago. Se ha visto en algunos videos en las redes sociales que el cuerpo fue tirado en la parte trasera de una camioneta para ser trasladado. Veamos lo que nos dice Juan Compreso del Movimiento Social, los peregrinos en torno a esta situación.
0: Desde hace más de 45 días que en el centro de rehabilitación de La Isleta Moca va a haber una desgracia, una desgracia por la situación que están pasando los internos de dicho centro. Existe un agente llamado Vicente que no deja tranquilo a los internos, dándole golpes. Dicen los familiares de los que tienen hijos interno en el centro, que la cárcel de la 40, la que tenía a Troillo, le queda pequeña a este centro de rehabilitación.
2: Porque si le dieran un permiso, aunque sea de ver su familiar en un mes, no tuvieran la conciencia de escaparse de la cárcel y poca llamada, ni una llamada por videocámara, aunque sea, para ver cómo está su familia aquí afuera. Pasamos a otro tema de la política y es que el diputado, por el Partido de la Liberación Dominicana, Víctor Suárez, representación de la circunscripción 1 de la provincia de Santiago, ha reconsiderado su decisión de renunciar del Partido Morado. Se reunió con miembros del comité político y todo luce que las aguas volvieron a su nivel y que Víctor Suárez se quedará en este partido. En Montecristi falleció hace algunos días el empresario José Eugenio Gabots Rivas, conocido solamente como Luis Gabots. fue regidor del Partido Revolucionario Dominicano durante dos periodos en San Fernando de Montecristi. Aplazaron para el 21 de febrero una de las audiencias que se sigue a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán y su ex director general Silvio Durán por los daños causados a familiares, a familias del sector de Bellavista donde las explosiones de las tuberías de agua potable han causado inundaciones y daños a muchas viviendas. Ya son dos audiencias que se han aplazado, una para el 11 de noviembre y esta para el 21 de febrero. En ambos casos, los querellantes, sus abogados, están buscando que las audiencias se hagan de manera presencial para que los imputados puedan comparecer. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que representa en Santiago José Alfredo Espinal, Hace un llamado a las autoridades policiales para que ponga atención en aquellos comunicadores que no representan ningún gremio y que se están dando la tarea de extorsionar a empresarios. Van a una empresa, graban, luego le dicen que su empresa tiene un problema A o un problema B y le exigen dinero a cambio para ellos no hacer la denuncia en sus respectivos medios. Alfredo Espinal está haciendo el llamado a raíz de que un empresario hizo una denuncia al respecto en estos días recientes. Distante pero pendiente de la actualidad noticiosa desde Santiago y la región del Cibao. Manténgase con la programación de Acento TV.